0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael und Michael, die Woche wollen wir mal über Europa sprechen. Wenn du dich an deine Schulzeit zurückerinnerst, war Europa da eigentlich ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Also das war immer ein großes Thema. Ich würde auch sagen, dass so... Meine Schulklasse oder meine Schulkameradinnen Schulkameraden, dass die alle große Fans von Europa waren und sind. Okay. Und das war auf jeden Fall ein Thema bei uns. Wie, wie hat das im Unterricht ausgesehen? Ja, man hat sich natürlich mit der Europäischen Union beschäftigt. Mhm. Man hat auch eine Exkursion mal gemacht nach cool. äh, Straßburg. Mhm. Äh, wir waren auch mal in Brüssel. Also es ist ja auf, auf vom Saarland sehr gut ja, zu klar. erreichen. Und äh, von daher, Europa war immer sehr lebendig. Da hat es so Glück, weil äh, es offensichtlich viele andere Schulen gibt äh, in Deutschland, in denen Europa eher zu kurz kommt. Zumindest äh, sieht das äh, der heutige Gesprächspartner Thorsten Zimmer, der ist Musiklehrer aus dem Saarland, ähm, arbeitet aber seit, seit vielen Jahren in Niedersachsen als Musiklehrer. Und er hat dort festgestellt, dass Europa ein bisschen zu kurz kommt. Also es wird zwar in, dem, in Geschichte wird es mal ein bisschen angesprochen und in äh, Sozialkunde, aber ihm hat so was Verbindendes gefehlt und was Großes. Und deswegen hat er sich zum Ziel gemacht, mehr Europa in die Schulen zu bringen. So hat er eine Initiative genannt. Und ich habe mit ihm über diese Initiative gesprochen, warum er das machen will, was er vorhat. Und äh, es ist sehr interessant, weil er hat dann nämlich auch ein, äh, ja, so ein bisschen Gamification, also äh, Spiel, Spielereien in den Schulunterricht gebracht. Okay. Mit einer App. Und zwar gibt es die App Pathways. Äh, Pathways Europe. Das ist von der Europäischen Union ein Rollenspiel, indem du Europa kennenlernst und er hat das mit äh, Schülerinnen und Schülern gespielt und hat dann erzählt, ähm, ich tease es nur so ein bisschen an, dass dann plötzlich auch Eltern gesagt haben, oh, ich habe das auch mal gespielt im Bett und äh, cool. war cool, er erzählt noch viel mehr darüber, äh, Thorsten Zimmer mit der Initiative Mehr Europa, jetzt im Podcast, viel Spaß. Mir gegenüber sitzt heute Thorsten Zimmer, ich darf Sie ganz herzlich hier im Haus der Union Stiftung begrüßen, schönen guten Morgen.
0: Ja, herzlichen Dank, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Herr Zimmer, ähm, stellen Sie sich doch kurz mal unseren Hörerinnen und Hörern vor, wer Sie sind und äh, was Sie eigentlich machen.
0: Ja, also ich, ich komme gebürtig aus dem aus dem kreis und beruflich entlanggehangelt war mein erster Beruf äh, tatsächlich Hörfunkjournalist. Im mhm. Hörfunk bin ich auch verbunden geblieben und äh, ich hatte immer eigentlich als, äh, als ein häuslich vererbtes Standbein die Musik gehabt Und äh, das war ein Teil von dem, was mich zum Radio geführt hat und danach kam ein verlockendes Angebot des Landes Niedersachsen und ich konnte dann auch den äh, den staatlich äh, geprüften Musiklehrer nachholen äh, nach einem Magisterstudium und bin dann so nach Niedersachsen gekommen und das hat mir dermaßen Freude gemacht, dass ich als Lehrer jetzt zwölf Jahre verbracht habe im Staatsdienst Mhm. und dann einige andere Anliegen nachziehen äh, konnte, bin aber eben dem, dem Journalismus verhaftet geblieben. Okay. Und meine Heimat ist nach wie vor der Sapfalskreis. Ich pendele also. Okay, okay. Wo
1: ist denn für Sie die, die, die Schnittmenge äh, zwischen Journalismus und Ihrer Lehrertätigkeit?
0: Die ist über die Jahre in der Tat geringer geworden. Die Schnittmenge war am Anfang recht groß. Ähm, so ab dem Jahr 2010 konnte ich recht viele Inhalte aus dem Journalismus in die. Schule mit rein oder eben Schüler mit raus, auch zu, zu früheren äh, Kontakten. War mit einer Schulklasse beim Saarländischen Rundfunk gewesen, äh, habe den äh, da eben die offenen Büros gezeigt oder auch mal ein Sendestudio gezeigt. Ähm, auch weil Musik man eigentlicher Türöffner ins Lehramt war und dann mhm. hat sich das aber sehr schnell gewandelt, zum Teil durch persönliche Interessen und äh, zum Teil war einfach die Zeit reif war. Ich äh, bin ja heute fast ausschließlich in äh, Wirtschaft und Politik und Geschichte unterrichtend. Und da ist die Schnittmenge ähm, inzwischen, den was was brachte wieder sehr groß, ja. wenn wir aus der Schule rausgehen und wenn wir eben nur in der allgemeinbildenden Schule bleiben und da eben bis Klasse 10 ist die Schnittmenge sehr gering, aber der Bedarf unendlich, müsste man fast sagen.
1: Und damit kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema auch. Sie haben eine Initiative gegründet, äh, Hashtag mehr Europa. Ja. Ähm, Was ist das denn für eine Initiative?
0: Die Initiative kümmert sich eigentlich im Großen und Ganzen um gesellschaftliche Teilhabe. Das ist das Mhm. übergeordnete Ziel. Nicht in den Kategorien, was man unter, unter Teilhabe derzeit oft versteht oder schulischer Inklusion, sondern eben gesamtgesellschaftlich. Über die Schule raus Ohne irgendeine Altersbeschränkung.
1: Sie haben ja eben gesagt, bis zur Klassenstufe 10 gibt es wenige Schnittmengen mit dem Journalismus, aber ich würde das mal ein bisschen weiterfassen und korrigieren Sie mich da, wenn ich das das falsch interpretiere. Also bis zur Klassenstufe 10 sind die Schüler in der Schule und wenig draußen. Wenig draußen in in der Gesellschaft, sondern sie sind so in ihrer isolation wo sie ihr Wissen mitbekommen ihre, ihre Bücher haben aber wenig von diesen gesellschaftlichen aktuellen Geschehnissen mitbekommen also ist das richtig so oder
0: würde ich es zunehmend sehen es, es okay. war anders es war anders okay und wir müssen auch ganz dringend unterscheiden zwischen der ähm, beruflichen bildung mhm. bei der ich also großartige, Wirkung wahrnehme. Das ist also in Niedersachsen tatsächlich so, dass ich von, von Schülerinnen und Schülern einer berufsbildenden Schule, für die ich inzwischen auch arbeite, über die Initiative auch im Fitnessstudio angesprochen werde. Das okay. ist eine regelmäßige Sache. Also jetzt immer, wenn der Satz fertig ist, lassen Sie uns mal über Europa reden. Das hört sich genauso an. Okay. Und das ist eine ganz großartige Sache. Weil es yeah. wäre mir als Schüler nicht eingefallen. Und äh, ich freue mich, dass die dann kommen und wenn, wenn äh, junge, gut aussehende Männer ihr Training aufgeben, um äh, mit mir über Europa zu diskutieren, ist das ein Zeichen.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ihr Ziel mit der Initiative, wenn ich das mal zusammenfassen äh, kann, ist es, ähm, junge Menschen zu politisieren für Europa, ähm, zu sensibilisieren und ja. äh, sich auch zu engagieren. Ja. Ähm, und sie sehen eine Notwendigkeit, weil... Das in den Schulen nicht mehr nicht was heißt nicht mehr, weil das in den Schulen nicht, nicht beigebracht wird oder warum haben Sie was war der Anlass diese Initiative zu gründen?
0: Das ist vielschichtig. Das werde ich Ihnen gleich äh, werde ich Ihnen gleich erläutern. Ähm, die Sache ist, ich möchte mit einem Missverständnis okay. aufhören, dass mir immer wieder gefährlich wird oder weniger mir als der Initiative eigentlich gefährlich wird. Ich habe die Initiative nicht als Lehrer gegründet, okay. sondern ich habe sie als Journalist gegründet und ich erlebe fast äh, sagen wir monatlich, äh, dass das so gut war. Mhm. Und äh, das alles andere äh, nur äh, aufgehalten hätte. Sagen wir mal so. Und äh, die Schulen sind allerdings ein sehr guter Multiplikator gewesen. Ich habe auch viel externe Hilfe gekriegt. Ähm, ich würde gerne mal in die Entstehungszeit Gerne. Gehen. Dann erhält sich das Ganze ein sehr bisschen. Sehr gerne. Das fing ja mit meiner eigenen Schulzeit eigentlich an. Dass ich mich, das, waren die 90er-Jahren, das war in den 90er Jahren. Das war mein Teenager-Jahrzehnt. Das war das Präge-Jahrzehnt. Und ich habe mich eben gewundert, dass wir... Ähm, also ich war an einer einer, einer aus meiner Sicht sehr gut geführten Realschule gewesen, dass die die postjugoslawischen Kriege nicht nicht vorkamen. Mhm. Das war eine Randnotiz, es wurde abgefragt, damals hatten wir ja die Regierung hier mit mit, mit, mit Scharping und und Co. Und ich glaube, Klaus Kinkel war war Außenminister, wenn ich... Ich bin mir nicht sicher, aber die, die Namen wechselten, äh, wechselten auf äh, verschiedensten Posten sehr schnell und das, das wurde halt exzessiv abgefragt, mhm. aber die laufenden Kriege waren äh, zu meinem Entsetzen kein Thema. Und ähm, ich hatte mir damals vorgenommen, das nochmal anzu- später in meinem Leben zum Thema zu machen. Das war mal der inhaltliche Kern, ähm, weil eben fast sloganhaft verbreitet wurde. Wir haben ja fast, fast äh, Jetzt äh, eine halbe Lebensspanne Frieden in Europa und, mhm. und ich habe gedacht, es tobt, es tobt doch fast ein Jahrzehnt jetzt Krieg, eine Reihe von Kriegen. Und man hat, man hat eben, äh, man hat eben die, die Kriege im ehemaligen Jugoslawien irgendwie nicht als Europa gezählt. Das war nicht sehr irritierend als junger Mensch. Mhm. Und ähm, genau, und das, da habe ich natürlich traumlich dran gedacht, jemals als Lehrer zu arbeiten, aber ich wollte es zu einem Thema machen. Das war mal der Kern. Okay. So und in der Zwischenzeit ist natürlich viel passiert. Ich habe Inhalte gesammelt. Es gab andere Antriebe. Ein weiterer wichtiger Antrieb für mich war meine eigene Schulzeit in Frankreich mhm. an einem College in Diemeringen. Da habe ich Teile meiner mittleren Reife erworben und habe dort erlebt, dass eben Ganztagsschule im Gegensatz zur deutschen Seite, ich es jetzt mal bewusst ein bisschen provozieren, kein Selbstzweck ist. Ich habe in Frankreich immer erlebt, dass das Thema Zusammenhalt wirklich äh, den Tag bestimmt und dass ähm, so also habe ich es wahrgenommen, dass große Ganze wichtiger war als ähm, eine Einzelperson im Mittelpunkt. So haben das die Lehrkräfte auch vorgelebt. Mhm. Und äh, das, das hat mich nachhaltig beeindruckt und hat mich auch, äh, also das beeinflusst mich bis heute. Das war der beste Teil meiner Schulzeit. Und ähm, Es gab weitere Auslöser, aber das waren die die, die Großen, wo ich gesagt habe, Also da war für mich Europa erlebbar. Und hat eben nicht, Und das bringt uns dann nachher nochmal zur Schule zurück, das hat eben nicht mit einem Pausengong aufgehört, sondern äh, das zog sich ja dann über Sport und nochmal war ja komplett eingebunden. Mhm. Und das das war eine sehr wertvolle äh, Erfahrung.
1: Okay, das heißt, der Antrieb Ihre Initiative ist es, Europa stärker ins Bewusstsein zu bringen. Ja, es muss im alles, Alltag was dazu
0: erlebbar sein, es muss erfahrbar sein. Eben nicht nur, wir haben ja hier den großen Luxus, eben Salo Lux, lange vor Schengen, offene hm. Grenzen einer Lebenswelt. Und der junge Niedersachse hat das eben nicht. Selbst die Niederlanden ist es eigentlich zu weit zu fahren Okay. und ähm, das Gefühl, was das auslöst, als wenn man hier in, in kleinen Blittersdorf über die äh, Freundschaftsbrücke Beispiel geht, ja. das lässt sich nicht kommunizieren, wenn man es nicht erlebt hat.
1: Und das stimmt, ja, das ist, ist tatsächlich sehr interessant. Ich wohne da in der Nähe und in Großblittersdorf gibt es einen, einen wunderschönen äh, Spielplatz äh, ja. und der ist so unglaublich multilingual und es stört aber keinen, die französischen Kinder spielen mit den Deutschen und wo auch immer die Menschen noch herkommen. Also es ist ist toll, Also muss ich ihnen absolut recht geben. Das ist ist schön hier im im Saarland, die Grenznähe immer wieder zu erleben. Das heißt aber, die Schule war trotzdem irgendwo so ein ein Zentrum, wo sie gesehen haben, dort wird Europa vermittelt oder eben nicht vermittelt Mhm. und dort lässt sich ansetzen, um mehr Europa, wie sie ihre Initiative ja auch genannt haben, zu, zu vermitteln. Was genau ist denn das, jetzt haben wir über die Ursprünge Ihrer Initiative gesprochen, was genau ist denn das Ziel Ihrer Initiative? Also was wollen Sie mit Ihrer Initiative erreichen konkret?
0: Das das größte übergeordnete Ziel ist gesellschaftliche Teilhabe. Äh, In der praktischen Ausführung sieht das so aus, dass ich... Ähm, tatsächlich die Digitalisierung und digitale Arbeitsweisen in den Mittelpunkt stelle. Das mhm. ist inzwischen das, was ich auch über den Politik- und Wirtschaftsunterricht und auch in der gesellschaftlichen Bildung außerhalb der Schule im Mittelpunkt äh, vorantreibe. Ähm, weil ich glaube, ähm, dass wir im Moment in, in den Wirren dieser Tage auch, dass wir äh, mit, der, mit der Digitalisierung, äh, so wie es gemacht wird, eine, eine Ordnungskraft verspielen. Ich glaube, dass die Digitalisierung viele auch feindselig geführte gesellschaftliche Diskussionen zusammenführen könnte. Und ähm, ich habe gerade erst jetzt auf einer Wahlkampfveranstaltung in Niedersachsen was sehr Niederschmetterndes erlebt. Ich hatte eine ganz großartige Schülerreporterin dabei, die mich begleitet hat zu einem Radiosender. Mhm. Und dann sagt mir tatsächlich der jetzige Ministerpräsident, also ähm, Herr Zimmer, ähm, seien Sie da nicht so negativ ähm, ich habe doch erlebt, wie gut die Digitalisierung in der Schule läuft. Ich war in einer Tablet-Klasse, da war völlige Ruhe und die Lehrkraft hat gesagt, sie kann sich jetzt besser um schwächere Schüler kümmern. Und äh, also meine Antwort war, dass äh, die Tablet-Klasse genauso wenig die Digitalisierung ist am Ende, wie eine Keyboard-Klasse in Orchester ist. Das habe ich ihm geantwortet. <lacht> ja.
1: Okay, aber was heißt denn dann für Sie Digitalisierung in diesem Zusammenhang? Also es das heißt offensichtlich nicht die reine Ausstattung mit der mit Hardware wie Tablets, sondern genau das, was heißt das? Für
0: das Sie? läuft ja so allmählich in ja. vielen Schulen an. Wenn wir die Menschen mitnehmen, völlig unabhängig, wer jetzt wie lang in Deutschland ist, wer wie sozialisiert ist, bei diesen übergeordneten Fragen, dann dann bräuchte man ein gesellschaftliches Ziel der Digitalisierung. Möchte ich Zeit sparen? Möchte ich mit digitalen Arbeitsweisen ähm, Energie sparen? Möchte ich in derselben Mhm. Zeit äh, irgendwie? äh, Also äh, ich vermisse das überhaupt auch in Richtung Produktivität oder so. Es gibt ja kein gesellschaftlich ausformuliertes Ziel. Es gibt Spezialziele, es gibt wie die die Industrie äh, 4.0, solche Dinge. Ähm, Aber ein übergeordnetes Ziel, was ich mir jetzt ganz ohne gesetzgebende Kompetenz in der EU wünschen würde, wo wollen wir mit digitalen Arbeitsweisen hin und äh, wie stark darf da der Datenschutz äh, durchwuchern und äh, wo ist es einfach nur absurd, Äh, das gibt es nicht. Und das halte ich inzwischen für eine ernste Gefahr. Und immer wenn ich das sage, wird es in jedem Hörsaal und äh, in jedem jedem großen Raum einer berufsbildenden Schule äh, völlig ruhig. Ich mache jetzt mal einen großen Sprung. Mhm. Als Frau Merkel vor ein paar Jahren gesagt hat, dass wir in 25 Jahren was, glaube ich, nur in Ausnahmefällen noch selbst steuern dürfen. Aber das irgendwie so ein bisschen, ja, für viele würde ich sagen, fast, fast noch, ein, noch ein Fetisch. Die Digitalisierung, etwas ist hip, es ist neu, ja. äh, man probiert es aus. Ähm, mal weitergedacht, habe ich große Zweifel, zum Beispiel jetzt unter der aktuellen Regierung, dass sich jemand einem selbstfahrenden Auto anvertrauen möchte und fremdbestimmt wird, wohin dieses Auto fährt. Ja so Und diese Diskussionen haben haben wir äh, nicht geführt, erschreckenderweise. Hm. Also welche Dinge lassen wir automatisiert zu und welche bewusst nicht, wo wo gibt man eben seine Entscheidung nicht ab und gleichzeitig sehe ich, dass wir die Chancen jetzt in ganz handfesten, konkreten Sachen, ich kann gerne nochmal über den Unterricht sprechen, äh, wo wir direkt was erreichen könnten, was einen Mehrwert hat. Das verspielen wir, weil es da einfach nicht weitergeht, weil Mhm. in den Schulen ist es eben materiell, Sie haben es angesprochen, äh, zunehmend besser, aber äh, es wird eben immer noch analog gedacht und wenn ich eben die Welt der Schiefertafel auf einem Tablet unterrichte, dann ist es immer noch inhaltlich die Welt der Schiefertafel.
1: Gibt es denn Beispiele innerhalb von Europa äh, von, von Ländern, die Digitalisierung mit einem Ziel umsetzen?
0: Ich sehe das tatsächlich nicht.
1: Okay, also sie würden nicht mal ähm, digitale Länder wie Estland oder so dort nein, sehen. Nein, okay. ich erlebe,
0: dass es dort äh, innerhalb der Schulen, der allgemeinbildenden Schulen, äh, ja. läuft. Das ist auch durchaus ein Modell, was, was äh, meinem Pilotunterricht Niedersachsen sehr sehr nah ist. Aber ähm, ich, ich glaube, dass das, das, äh, also Kräfte und Strukturen dieser Art muss man gesamtgesellschaftlich denken. Mhm. Ich will das gar nicht mehr trennen zwischen Schulvormittag und äh, dem privaten Nachmittag der Schüler, sondern. Äh, Teilhabe und Bildung, das muss ein roter Faden durch den Tag sein. Ich glaube, die Fragen der aktuellen Tage zeigen das.
1: Was wäre denn so eine klare Zielformulierung der Digitalisierung? Also ähm, wie müsste man Digitalisierung denken, ja. dass sie, nachdem wir Sie es jetzt benannt haben, dass es funktioniert? Also wie würde so eine Zielformulierung aussehen?
0: Ich würde mir wünschen, dass das ganz, ganz ohne, ohne Gesetzgebung von der EU einfach mal als, als ein, wie ein Banner, würde ich fast sagen, formuliert ist. Und ähm, wie gesagt, das, das selbstfahrende Auto halte ich für einen ganz ungünstigen Einstieg. Ich sehe die Chance von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Das, das ist eine Sache. Ich gebe auch ein konkretes Beispiel äh, aus Niedersachsen in diesem Fall. Wir haben Wir haben ein Modell, das heißt Digital Campus Niedersachsen und da geht es um gesamtgesellschaftliche Bildung, das heißt man hat hat verschiedene Module, das kann gehen von von einer einfachen Geschichte wie ein virtueller Gang zum Amt bis, was war das dabei, das Anfertigen einer Steuererklärung bis zu sehr alltäglichen Sachen, aber in verschiedenen Alters- und und Bildungskanten nach Lebensabschnitten gestaffelt. Okay. So, und dann kann sich zum Beispiel ein, ein Senior, sage ich einfach mal, durchspielen in einem, in einem Themenkomplex, wo er sagt, okay, da fühle ich mich digital abgehängt, da habe ich Nachholbedarf und man kriegt dann hinterher auch eine Auswertung und es nimmt einem einfach die Scheu, weil man auch, äh, ja, weil es eben ja online ist und weil man eben dafür sein Haus noch nicht verlässt. Und die Leute spielen bestimmte Situationen äh, in dieser Art äh, durch und sind dann eigentlich gerüstet. Mhm. Im Prinzip für digitale Öffentlichkeit, wo sie, wo sie dann sichtbar werden, halte ich für einen sehr, sehr guten Ansatz.
1: Okay, das heißt aber, ähm, wenn ich das mal runterbrechen darf, dass man ja eigentlich erstmal die, die Schiefertafel braucht, um die Digitalisierung zu erklären. Um dann die digitale Teilhabe ähm, umsetzen zu können, Verstehe ich es richtig oder?
0: Ähm ich glaube, dass die also ich würde das gar nicht so, ich würde das gar nicht so trennen wollen. Es, es gibt gewisse Dinge, die würde ich grundsätzlich, ich gebe gerne ein Beispiel aus dem Unterricht, die würde ich immer analog lassen. Ja. Und es gibt bestimmte, deshalb bin ich ja heute auch hier zu Ihnen gekommen ja. und wollte nicht, ich wollte ja absolut nicht das Zoom-Meeting haben. Ja, ja, klar. Und es liegt ein bisschen an unserem Thema. Und ähm, das andere ist, es gibt Dinge, die würde ich, oder die, die unterrichte ich ausschließlich äh, auf einem digitalen Endgerät. Ich gebe, ich gebe ein handfestes Beispiel. Ja, gerne. Ähm, gerne. Wenn, ich glaube, das ist bei allen Kollegen und Kolleginnen unstrittig, äh, wenn man den Lehrplan in Geschichte beispielsweise und in Politik und Wirtschaft durchkriegen will. Und als Klassenleiter hat man oft, oft diese drei Fächer, damit man seine Klasse oft genug sieht im um hm. Stundenplan ähm, und macht das mit den, mit den eigentlichen Wochenstunden. Dann kommt man niemals in der Gegenwart an und ähm, das ist etwas, das hat mich als Schüler schon gestört. Und ähm, ich habe mich halt gefragt vor einiger Zeit, also es war 2019 und ähm, da habe ich experimentiert mit. Und 2020 ist dann meine Initiative rechtskräftig sozusagen auch äh, geworden und in Niedersachsen in den Landtag. Und ich habe dann mit dem Auswärtigen Amt zusammen äh, einen Pilotunterricht gemacht, den es so nicht gab. Und habe gesagt, ich möchte genau das besser machen. Mhm. Ich möchte eine eigene und wissenschaftlich begründete digitale Didaktik. Okay. Also im Prinzip ein Leitfaden, wo mache ich in meinem Unterricht etwas digital? Sehr bewusst, eben nicht als Tablet-Klasse, sondern warum gebe ich vielleicht vier iPads in der Stunde an dieser Stelle aus für mm. genau dieses Thema und wo mache ich das eben nicht? Mhm. Und äh, meine Klasse wusste nie, welches Fach sie gerade hat in, in Politik, Wirtschaft oder Geschichte, weil ich gesagt habe, das hängt doch kausal zusammen, auch in unserer Lebenswelt. Warum trennt man denn diese Fächer? Wenn ein Teenager montags in der ersten Stunde Politik hat, und mittwochs in der sechsten Wirtschaft. Und, und freitags irgendwann Geschichte. Das bringt ja nie im Leben zusammen. So. Mhm. Und ich habe ich hab die Fächer... Weil Europa ist ja da. In den Unterrichtsschwerpunkten ist das ja alles drin. Ich habe ja das Rad nicht neu erfunden. Das ja. ist ja keine Schulreform. Ja. Ähm, ich habe ganz einfach Folgendes gemacht. Ich habe die Dinge... Ähm, die kausal zusammengehören, gleichzeitig unterrichtet. Also wenn ich in Politik das Grundgesetz hatte und äh, bürgerliche Verantwortung und Freiheit, dann habe ich in Geschichte natürlich Napoleon herangezogen. Okay. Ja? Also dass, dass, dass dieses dass dieses ähm, diese Querverbindung gleich sichtbar yeah. gewesen ist. So, und das sind natürlich Zeitsprünge, das macht ähm, ein Mittelstufenschüler so an sich, auch wenn er interessiert, das nicht mit, weil das große Problem, was ich immer wieder erlebt habe mit, mit YouTube und allen Online-Medien, es gibt ja so eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen eigentlich. Also die ganze Vergangenheit ist für die Schüler immer irgendwie da in, in Ton, Text, Bild. Yeah. Entweder gibt es nur Vergangenheit oder keine. So, es ist schwierig. Oder nur Gegenwart oder keine. Also es ist wirklich eine Einteilung chronologisch, wie man das früher hatte. Mm. Zeitstrahl. Das hat ausgedient. Und leider wird Geschichte immer noch so unterrichtet in der Mittelstufe.
1: Das ist aber eine große Herausforderung. Also ich ich, ich glaube, wenn Sie natürlich jetzt äh, Politik, äh, Wirtschaft und äh, Geschichte in einer Klasse unterrichten, dann können Sie das ja wunderbar verbinden. Aber mal angenommen, äh, es gibt für diese drei Fächer drei Lehrer, äh, dann funktioniert das wieder nicht. Oder kann es dann trotzdem funktionieren?
0: Äh, Ich hatte die Situation, weil die Kollegin von dem Projekt mit dem Auswärtigen Amt mitbekommen hat, in der Parallelklasse und das auch gerne mitgemacht hätte. Und dann hatten wir genau diese Situation. Okay. Und auch das äh, funktioniert. Ich, ich sage ihnen einfach, was ich, äh, was ich gemacht habe. Ja. Ähm, das Problem war erstmal, dass man alle irgendwie alles so heterogen ist, so auf einen Stand bringt. Mhm. Und äh, die Klasse war nicht sehr Theorie geneigt und äh, war auch eher unruhig. Und äh, ich hatte aber den großen Vorteil, die wollten mich als äh, Klassenleiter haben. Das war eine gute, eine gute Basis so. Und ähm, Es war damals gerade so, dass das Auswärtige Amt eben mit einer einer App, äh Pathways Europe heißt die, ähm, an den Start gegangen ist. Mhm. Und äh, man wollte diese App berühmter machen. Und äh, wir hatten gerade einen Satz äh, Tablets vom Landkreis gekriegt an der Schule und ich habe dann gesagt, okay, die App macht eigentlich genau das, was mit dem Stundenbudget in den drei Fächern nicht funktioniert. Ähm, Mhm. Man macht spielerisch, Eine Reise durch Europa, also man sieht so Augmented Reality, wenn man ein Tablet oder ein Handy hochhebt, wird der Tisch zu einer erfundenen Europakarte, zu einer virtuellen Karte und man hat eben zwölf Sterne, hinter jedem Stern verbirgt sich mehr oder weniger ein Auftrag, der mit einer Reise zu tun hat, mit einem Ortswechsel, mit einem Sprachenwechsel, mit einer kulturellen Eigenheit und man lernt sehr reduziert Europa kennen. Mhm. ist eigentlich ein Widerspruch, weil, weil wir eingangs ja gesagt haben, das Gefühl von einer äh, Grenznähe oder eben äh, einem ungehinderten äh, Erleben des Schengen-Raums äh, kann man eigentlich durch nichts äh, begegnen, das ist nicht aufzuwiegen. Ja, ja. Aber wenn ich doch die Situation habe, dass wir eben weit weg Klar. von der dann ist das eine super Sache und die Schüler kriegen erstmal eine Arbeitsdefinition für sich, die ja. eben auch nicht viel gereist sind. Und das hat sehr gut funktioniert. Mhm. Man hat in dieser App sehr optisch reduziert ähm, ikonische Merkmale wichtiger europäischer Orte. Denn jetzt mal Straßburg sehen Sie bei der Ankunft äh, diese diese, äh, äh, Mhm. Stahl-Glas-Konstruktion. Und ähm, so geht es eben dann weiter. Sie treffen äh, auch verschiedene Austauschprogramme und äh, deren Namen ähm, man trifft auf sprachliche Eigenheiten und muss sich dann so durchwursteln. Also ich habe das gar nicht irgendwie moderiert, sondern ich habe einfach gesagt, spielt mir, spielt es durch und sagt mir, was ihr entdeckt habt. Ja, okay. Und das war dann eine sehr milde Form der Kontrolle. Hm. Und ähm, das, das, hat das
1: war das, war das in, in, in Ihrer Klasse oder äh, war das in der Parallelklasse, mit wo es dann für drei Fächer drei Lehrer gab?
0: Sowohl als auch. Sowohl als auch, Und es hat in beiden Klassen hervorragend funktioniert. Das ging so weit, dass die Eltern mitgemacht haben, dann Bildschirmfotos geschickt haben, aus einem Bett raus. So indiskret (lacht) darf ich sein, tatsächlich. Ich habe ein Foto, wo dann eine Dame da sehr entspannt sitzt und sagt, ich habe das jetzt auch ausprobiert und finde es wirklich gut. Okay. Und ähm, das das Schöne ist ja auch darüber hinaus, dass eben diese App noch nicht fertig war, sondern dass die Klasse äh, eine Rückmeldung gemacht hat. Das war der Deal. Wir durften die zuerst
1: also Beta-Testen also dann, quasi. Ja, angemeldet nutzen ja. im
0: Prinzip. Äh, ich habe das damals auch dem Kultusminister geschrieben. Und äh, das Feedback floss dann in die Fertigstellung der App ein. Und man hat inzwischen also erkannt, dass man eine Menge Zeit einspart, erstmal durch diese Verdichtung. Mhm. Weil ich, ich muss Europa nicht erklären, ich muss es nicht nacherzählen, das geht ja gar nicht. Ja. Und man hat dann erstmal so, eine, so einen groben Eindrucksteppich. Also einmal optisch, einmal dann sprachlich. Das ist also eine tolle äh, audiovisuelle Sache und Niedersachsen hat tatsächlich nach dem Feedback meiner Klasse die Schirmherrschaft für diese äh, Entwicklung der App übernommen und das Schöne ist, da habe ich mich sehr drüber äh, gefreut, ich hätte es nur gerne auf dem Dienstweg erfahren, das hat sich nicht eingestellt, die App kommt also verbindlich äh, in die Mittelstufe jetzt äh, der allgemeinbildenden Schulen. Toll. Und zwar auch wirklich mit der Begründung, dass ja. man also, dass man also in, in kurzer Zeit so eine, ja, ich sage es nochmal, eine Arbeitsdefinition, mhm. ersetzt natürlich nachher nicht Teilnahme an Austausch, an äh, diese, ein, das eigene Entdecken oder eben eine Fahrt im Interrail oder was auch immer. Ja. Aber es ist ein toller Anfang. Und mhm. in Klassenstufe 8 oder 9 ist das eine unglaubliche Entlastung und das für, für die Lehrkraft auf der einen Seite. Und äh, auf der anderen Seite ist es, ähm, es fördert die Selbstständigkeit der, der, der Kinder weil oder der Jugendlichen, weil alle wollten am Ende berichten, dass sie die zwölf Sterne abgereist haben.
1: <lacht> Sehr schön, die Gamification äh, des Lehrplans. Ja. Aber um nochmal äh, auf, auf das Schulsystem so ein bisschen zurückzukommen. Also Sie sagen, Niedersachsen hat das eingeführt ja. äh, in den Lehrplan, integriert. Da ist es
0: noch nicht, aber es gibt die Erklärung Ah, gegenüber dem Auswärtigen Amt, das sind ja auch finanzielle Aspekte. Also Niedersachsen hat bereits, das kann ich sagen, die Schirmherrschaft für die Weiterentwicklung und der der Eingang in den Lehrplan kommt jetzt. Aber das ist also schon erklärt.
1: Okay, das das wäre nämlich meine Frage. Also Wie viel Europa ist denn bis jetzt in den den Lehrplänen überhaupt vorhanden gewesen? Ich meine, Sie haben das am Anfang berichtet, dass Sie früher ähm, Namen von äh, deutschen Ministern lernen mussten und äh, wenig bis gar nichts über äh, Beispielsweise den Jugoslawienkrieg oder die die postjugoslawischen Kriege äh, erfahren haben. Ähm, Ich wüsste beispielsweise nicht, dass wir das in der der Schule gemacht haben. Ich habe es auf jeden Fall aus aus der Tagesschau, sind mir die Bilder äh, bekannt. Aber wie viel Europa ist denn bis jetzt in den Lehrplänen? Das wäre die Frage. Und ähm, ändert sich jetzt etwas? Und ändert sich auch etwas durch Ihre Initiative?
0: Also ganz oft ja. Ähm, Im Einzelnen, äh, Europa steckt eigentlich vielfältig in den Lehrplänen drin, okay. was ich aber von Anfang an bemängelt habe und äh, zum Anfang sage ich gleich noch was ist eben es ist für die Mittelstufenschüler nicht erkennbar. Das ist das Problem. Okay. Äh, ja, also wenn ich, wenn ich heute eine ne typische achte Klasse fragen würde, habt ihr Europa besprochen? Ja. Dann würden die mit dem Kopf schütteln. Ja. Und wenn ich dann aber frage, äh, klingelt irgendetwas bei euch im Gedächtnis, äh, wenn ihr das Schlagwort äh, industrielle Revolution hö- hört? Äh, Napoleon römisches Recht, vielleicht christliche Grundwerte, komm, komm, kommt drauf an, je nachdem, ja. ist ein bisschen bundeslandabhängig, da werden die plötzlich nicken, werden sagen, ja, das, das, das haben wir gemacht. Ja. Habt ihr in Wirtschaft vielleicht mal über den Euro gesprochen? Ja, natürlich. Ähm, habt da unser Wahlsystem besprochen, Ja, ja. Aber ihr habt Europa nicht gemacht? Äh, nein. Okay, ja, da ist nicht verstehe. erkennbar. Ja. Und deswegen auch mein, mein, ja, ich sag mal, fast schon ein bisschen Auflehnen gegen diese Einteilung in, in, in Politik, Wirtschaft und Geschichte, mhm. weil es eben für Mittelstufenschüler oft nicht erkennbar ist. Dann, Wenn Sie diesen Gedankenschritt machen würden, wären Sie auf dem Gymnasium. Das hm. ist diese geforderte Selbstständigkeit tatsächlich dann. Ja,
1: ja. Okay. Was planen Sie weiterhin mit Ihrer Initiative? Was ist Ihr Ziel? Und was ist Ihr Ziel auch im Saarland?
0: Ich würde das gerne ein bisschen geteilt be- beantworten. Mhm. Ähm, ich habe mit der Initiative ja wirklich gewartet bis zu einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt, ist, jetzt ist die Zeit reif, es findet Gehör. Und deswegen ist die Initiative auch äh, 2020 gestartet. Im August, am 5. August wurde sie der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir waren mitten in der Corona-Zeit und ähm, es war auf einem Parteitag. Ja, also ich habe ich hab viel Unterstützung gekriegt, in dem Fall von der CDU Niedersachsen, muss das aber teilen. Die Initiative ist also nicht in irgendeiner Form ähm, an eine politische Partei gebunden. Hm. Ich hatte aber eben diese, diese spezielle Ausgangssituation. Ich wollte ja auch an den Schulen etwas verändern. Ja. Auch. Die Schulen waren der, sind der kleinste Teil, aber der wurde von der Öffentlichkeit äh, am Anfang zumindest äh, durch meinen Beruf am, am stärksten wahrgenommen. So, und die CDU hat auf einem äh, Kreisparteitag gesagt, das ist genau das Thema. Es wurde zuvor also ich kann sich vorstellen, was, was die Stimmung gedämpft hat, also Corona natürlich. Ja. Und ähm, es gab noch einen anderen, das ist aber eine regionale Sache, einen Streit über, über eine Geschichte, die es hat eine Stunde eingenommen. Und ähm, die Leute hatten eigentlich Lust auf ein unverfängliches Thema. Mhm. Und ich kann es bis heute nicht fassen, das ist ein sehr schönes Geschenk für mich gewesen, dass äh, eigentlich so ein, so ein komplexes Thema aus einem Kreisparteitag raus äh, so Fahrt aufgenommen hat. Und eben auch Leute, die nicht zu einer Partei gehören, an angelockt hat, hätte ich fast gesagt. Es gab viel Unterstützung von Anfang an. Okay. So, und äh, in Niedersachsen ging es mir darum, zu sagen, okay, ich weiß, es ist dort an meine Person gebunden, das ist Stärke und Schwäche äh, dieser Initiative, ähm, weil man eben den Lehrer da immer vor dem Journalisten gesehen hat, ähm, Da habe ich dann gesagt, ich möchte mich für eine zielgerichtete Digitalisierung einsetzen, einfach weil ich glaube, dass es über guten Unterricht raus Zusammenhalt fördert in der Gesellschaft. Das ist die eine Sache. Ich möchte die vorhandenen Europaschwerpunkte, wir haben einige genannt eben, bündeln, dass ja. sie für Schüler als Themenkomplex Europa erkennbar sind. Mhm. Das ist das nächste Ding. Und dann war es mir natürlich nach dem nach der tollen Arbeit mit dem Auswärtigen Amt ein äh, Anliegen, dass diese App keine Eintagsfliege äh, äh, bleibt. Das ja. sollte nicht mein Privatvergnügen sein. Und inzwischen zieht die auch wirklich äh, Kreise. Also Wir haben dann wochenweise beobachtet, wie über die Stores die Zugriffe gestiegen sind. Das war sehr mhm, schön. So ja. Und ähm, deutschlandweit ist es inzwischen so, dass ähm, dass ich oft als als Keynote-Speaker an an, äh, Schulen gefragt bin. Das hat sich entwickelt. Beispiel Mhm. die äh, europäischen Schulen, die der EU-Kommission unterstehen, fragen an. Das ist für mich äh, die dankbarste Sache. Ich freue mich allerdings über über jede Schulform. Also ich habe mit den Wissenschaftlern, die mir helfen, äh, ich habe Programme für Kindergärten. Mhm. Und ich kenne auch äh, Kindergärten, die in Richtung Demokratiebildung ganz hervorragende äh, Dinge machen. Sehr, sehr wertvoll. Also das, das läuft inzwischen an. Und äh, im Saarland wäre es mir wichtig, dass wir diese, oder überhaupt in der Großregion, äh, dass wir die Dinge, die wir eigentlich alle äh, kennen vom Gefühl her, dass, dass man den schengen im Prinzip schon vor Schengen gelebt hat und weil er auch wirtschaftlich eine Realität war ja. durch Pendler, ähm, dass wir dieses Gefühl transportieren. Weil, weil hier gibt es eine, eine große Europabegeisterung, begeisterung Es ist oder zumindest als Erfahrung verankert. Ja. Und das hat man so, in Deutschland ist es egal, wohin ich komme, in der Form nicht mehr. Und äh, da treten wir hier leider, finde ich, ähm, da sind wir zu bescheiden, da treten wir so ein bisschen ähm, Abseits, ich äh, habe den Grund dafür nicht gefunden, man müsste diese diese Alltagserfahrung, wie beispielsweise über die Freundschaftsbrücke gehen, in dem Fall über die die Saar, man ist in einem anderen Land, äh, beim EU-Nachbarn in Frankreich, Äh, das was das auslöst, das müsste man Jugendlichen aus ganz Deutschland zeigen Mhm. und äh, Freude oder zumindest äh, Entdeckungsneugier dann da, da bringen und wie gesagt, an den berufsbildenden Schulen erlebe ich das. Da ist Niedersachsen sehr aktiv, ganz tolle Arbeit. Aber da ist ja das Prägejahrzehnt schon rum. Und mhm. dann hat man die Leute, die das sowieso interessiert. Und ich frage mich, was passiert mit den anderen, die man auf der Strecke verloren hat? Und da würde ich mir eben in diesem Teenager Jahrzehnt an den allgemeinbildenden Schulen wesentlich mehr wünschen.
1: Herr Zimmer, wo äh, kann ich denn diese App finden? Kann ich auch äh, als Privatperson äh, diese App nutzen oder muss ja. ich dafür über die Schule gehen?
0: Nein, 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 nein. Äh, Pathway Zero findet sich über, über die gängigen äh, Stores, also bei Apple dann über den hm. äh, über den äh, App, Store App Store und Play Store, äh, genau. Play Store, genau. Okay,
1: also für alle, die sich äh, dafür mal interessieren, in unseren Shownotes findet ihr die Links dazu. Äh, Die setzen wir dort rein, dann könnt ihr mal draufklicken und äh, ja mal reingucken in dieses dieses Spiel. Ich werde es auch mal ausprobieren und mal gucken, ob ich alle zwölf Sterne äh, äh, zusammenbekomme. Und äh, letzte Frage, Herr Zimmer, wo finde ich denn mehr Informationen über Ihre Initiative?
0: Ich arbeite tatsächlich ganz abgeschlankt. Ähm, Mhm. Es gibt bei Facebook die Seite Mehr europa äh, Euro Teaching, darunter findet man es man als Tag. Euro und äh, ich habe meine persönlichen Profile bei Facebook und Instagram offen, weil ich sie ausschließlich für die Initiative nutze. Aber das ist auch ein niedrigschwelliges Angebot für, für Schüler und andere Lehrkräfte, die folgen wollen. Mhm. Das hat sich sehr gut entwickelt.
1: Okay, auch das findet ihr in den Show Notes Und äh, wenn es Fragen gibt an Herrn Zimmer zu seiner Initiative oder wenn er mal äh, an eine Schule hier im Saarland kommen soll, schreibt einfach, Klickt auf den Link, ähm, schreibt ihn an und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier bei uns waren, dass Sie die Initiative vorgestellt haben und ihr ja, Ihre Begeisterung für Europa und europäische Themen geteilt haben mit uns. Vielen herzlichen Dank.
0: Herr Holl, ich danke Ihnen. Es war ein Vergnügen.
1: Thorsten Zimmer mit seiner Initiative Mehr Europa und wenn ihr das Spiel Pathways Europe mal ausprobieren wollt, schaut einfach in die Shownotes, dort findet ihr den Link dazu. Schaut mal, wie viele Sterne ihr sammeln könnt, ob ihr alle sammelt, äh, ob ihr es schafft und ja, äh, wir sind gespannt, was Thorsten Zimmer weiterhin mit seiner Initiative macht. Wir bleiben da am Ball und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.